0: Suara politik milenial Indonesia. Kami juga kan sekolahnya ngebaur, nggak ada yang tempat yang sama gitu. Udah belajar untuk dekat sama yang lain juga, jadi nggak ada pengalaman-pengalaman yang buruk entah apa karena masalah minoritas gak ada. Perkenalkan Monica Yunita, salah satu warga keturunan India yang ada di kampung Madras Medan, Sumatera Utara. Ia adalah generasi ketiga dari orang-orang India yang ada di wilayah tersebut, yang hingga kini sering disebut sebagai Little India of Medan. Nyatanya, keberadaan komunitas keturunan India telah menjadi bagian penting dari sejarah peradaban Indonesia, bahkan nama negara ini berasal dari kata Indus dan yang dalam bahasa latin artinya Kepulauan India. Hmm. Well, kita juga tahu nama-nama beken macam Ayu Azhari atau orang terkaya nomor 5 di Indonesia, Sri Prakas Lohia sebagai beberapa di antara orang Indonesia berdarah India yang terkenal di negara ini. Kita sudah pernah bahas sejarah orang-orang Arab, Tionghoa, dan Yahudi. Jangan lupa untuk cek videonya jika kalian belum menyaksikannya. Lalu, seperti apa sejarah orang-orang India di Indonesia? Get your coffee and let's get it started! Pertalian peradaban antara orang-orang India dengan Indonesia telah terjadi selama ribuan tahun. Beberapa sumber bahkan menyebutnya sejak era prasejarah. Dalam kisah epik Ramayana misalnya, pulau Jawa yang disebut Dwipa telah muncul di sana. Jika diperkirakan bahwa kisah tersebut muncul pada antara abad ke-7 hingga 4 sebelum masehi, maka bisa dipastikan relasi telah terjadi sejak tahun-tahun tersebut. Sementara, peninggalan keramik India dari abad pertama masehi juga sempat ditemukan di Bali, hal yang kembali menjelaskan laktar waktu hubungan tersebut. Kedekatan India dan Indonesia ini juga punya pertahutan budaya yang sangat lekat. Falafi Ayar dan Chin Huetan dari Milken Institute menyebutnya sebagai Twins Under the Skin. Sebutan tersebut beralasan karena Indonesia menjadi bagian dari Greater India atau Akan Barat, istilah untuk wilayah-wilayah yang mendapat pengaruh kebudayaan India. Sejarawan India Sheldon Palak menyebutnya sebagai Sanskrit Cosmopolis. Greater India membentang dari Asia Selatan hingga ke Asia Tenggara, termasuk hingga ke Filipina dan Indochina. Pengaruh tersebut juga bisa dilihat dalam bahasa serta aksara Sanskrit atau sansekerta yang mirip-mirip digunakan di beberapa negara seperti di Thailand, termasuk juga dalam aksara Jawa. Hmm, sansekerta ya? Bukan santobias. Peneliti asal Perancis, Zorzekouet, bahkan menyebut ada istilah Indianization atau proses menjadi India dalam budaya, misalnya pengadopsian sistem kasta yang disebut pernah ada di Jawa, Bali, Madura, dan Sumatera. Nah, sejarah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia juga tidak lepas dari pengaruh orang-orang India alias Indianization itu. Ada beberapa teori tentang masuknya agama Hindu ke Indonesia, misalnya yang dibawa oleh orang-orang dari India utamanya dalam relasi dengan empat kasta, Brahmana, Satria, Waisa, dan Sudra, di mana orang-orang dari kasta-kasta tersebutlah yang dianggap bertanggung jawab atas masuknya Hindu ke Indonesia. Yang jelas, banyak kerajaan yang kemudian menjadi Indianized sejak tahun 130 Masehi. Mulai dari Salakanegara, Tarumanegara, Kalinga, yang adalah Indianized dari kerajaan bernama Sama di India. Lalu ada Sriwijaya, Medang Mataram, Kediri, Singasari, Majapahit, Galuh, dan Sunda. Uh, penuh. Migrasi orang-orang India ke Indonesia kemudian terus terjadi di abad-abad selanjutnya. Di era kerajaan-kerajaan Islam misalnya, aktivitas perdagangan yang terjadi kala itu juga banyak melibatkan pedagang India. Hubungan kemudian menjadi intensif setelah negara api menyerang. Uh, eh, maksudnya penjajah Belanda datang ke negara ini. VOC misalnya berebut status India itu dengan kongsi dagang milik Inggris, British East India Company. Makanya ada istilah Dutch India dan British India. Tapi, di era-era ini hubungannya masih bersifat perdagangan semata ya. Barulah di awal abad ke-19, komunitas India bertambah besar di Indonesia. Sensus pemerintah India-Belanda pada tahun 1930 memperkirakan ada sekitar 30.000 penduduk keturunan India di Indonesia kala itu. Kebanyakan dari warga India ini berasal dari suku bangsa Tamil dan Sikh, serta menariknya hampir separuh dari mereka adalah orang yang lahir dan besar di Indonesia. Kai Sandu dan Amani dalam bukunya Indian Communities in Southeast Asia menyebutkan bahwa orang-orang India Tamil mayoritas berada di Sumatera Utara dan bekerja sebagai buruh di perkebunan. Awalnya, komunitas ini disebut sebagai orang Keling atau Kling yang berasal dari kata Kalinga yang merupakan kerajaan di India Timur yang banyak didiami oleh orang dari suku bangsa Tamil. Di beberapa daerah di Sumatera Utara, misalnya di Delhi, memang kala itu sedang marak-maraknya usaha perkebunan dengan salah satu komoditas utamanya berupa tembakau. Delhi Matskapai adalah salah satu perusahaan utama yang mempekerjakan orang-orang Tamil kala itu dengan kondisi pekerja yang menyedihkan. Duh... Pasca kemerdekaan Indonesia, sebagian dari mereka ada yang pulang kembali ke India, namun ribuan lainnya memilih menetap di wilayah tersebut, hingga kemudian benar-benar berasimilasi dengan masyarakat pribumi. Sementara, beberapa catatan lain menyebut orang-orang Sikh awalnya dipekerjakan sebagai petugas keamanan. Pada tahun 1879 misalnya, setelah diberlakukannya penggunaan mata uang Belanda di Sumatera Utara, berdiri The Jawasebank di Medan. Nah, beberapa orang Sikh kemudian dijadikan sebagai petugas keamanan di sana. Akhirnya, gelombang orang Sikh pun berdatangan dan mulai juga menjalankan berbagai bisnis, seperti moneylender, peternakan sapi, dan lain sebagainya. Pada tahun 1930-an, diperkirakan ada sekitar 5.000 orang Sikh di Sumatera Utara. Gelombang berikut kedatangan orang-orang India adalah kaum Sindhi yang masuk ke Indonesia selama paru pertama abad ke-20, yang sebagian besar menjalankan bisnis tekstil dan perdagangan. Sedangkan, gelombang ketiga masuk di akhir 1970-an yang terutama terdiri atas kelompok investor, manajer dan profesional seperti insinyur, konsultan, akuntan, bankir, dan ahli-ahli IT. Hingga kini, orang-orang keturunan India ini tinggal di berbagai wilayah di Indonesia. Mereka umumnya menjalankan berbagai bisnis di bidang tekstil, hiburan dan lain sebagainya. Pada tahun 2013 diperkirakan ada sekitar 100.000 warga keturunan India di Indonesia dan dari angka tersebut hanya sekitar 9.000 orang yang masih merupakan warga asing. Jakarta sendiri didiami sekitar setengah dari seluruh komunitas India di Indonesia. Toko-toko keturunan India juga tersebar di segala lini Selain Ayu Azari dan saudara-saudarinya Serta Sri Prakas Lohia yang mendirikan Indorama Group Ada beberapa pengusaha lain Misalnya Sinifasan Marimutu dengan Texmaco Mako Group Mittal dengan Ispat Group Rampunjabi yang membangun kerajaan industri film Dan Haris Lasmana yang menjadi salah satu pendiri Sinema 21 Selain Sri Prakas Lohia Keluarga Mittal adalah salah satu yang berkaya bukan hanya di Indonesia Tetapi juga di dunia Laksby Mittal misalnya pernah menjadi orang terkaya ketiga di dunia versi majalah Forbes. Ia ternyata mulai merintis usahanya di Sidoarjo, Jawa Timur lewat bendera Mittal Steel Company. Walaupun demikian, ia tercatat berkewarganegaraan India. Di dunia sosial dan politik, publik tentu ingat dengan HS Dillon yang menduduki jabatan-jabatan penting di Kementerian dan Pemerintahan. Kemudian, ada ratusan bahkan mungkin ribuan tokoh keturunan India lainnya yang menjadi sosok-sosok kunci di berbagai perusahaan nasional dan internasional yang ada di Indonesia. Warisan budaya India juga sangat banyak di Indonesia. Ada kuil Siva di Pluit dan ratusan tempat ibadat lain yang menjadi pusat kegiatan religius. Beberapa tempat di Jakarta, misalnya Pekojan di Jakarta Barat dan Koja di Jakarta Utara juga mendapatkan namanya dari orang-orang India beragama muslim. Dalam hal masakan, banyak masakan pedas Indonesia yang mendapat pengaruh dari budaya orang India. Di Pekalongan dan Monosobo, ada masakan dari cacahan sayur nangka yang nyatanya merupakan warisan kuliner dari India. Keberadaan orang-orang keturunan India ini memang menunjukkan beragamnya latar budaya Indonesia. Sama seperti orang-orang keturunan Arab dan Tionghoa, semuanya mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita saling menghormati dan menghargai satu sama lain karena Bineka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Well, yang itu juga berasal dari bahasa Sansekerta. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya dan jangan lupa untuk kunjungi PinterPolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. See you next time and bye-bye.